0: 亲爱的朋友们，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事？么事大家好，我是这集 Podcast 的主持人博志。我们今天呢，邀请到了一位远从台北来到台南念书的止婷，一起来聊天。首先，我想问一下子庭哦，就是自从你来到台南生活之后啊，有没有觉得台南跟台北这两座城市，以你在这边生活来说的话，有什么相似或是有蛮大的差异的地方吗
1: ？嗯，我在来台南念书之前啊，都是住在新北的永和，然后到台南念书已经三年的时间了。但回想刚到台南的时候，我觉得。最大的差异，真的就是应该跟大部分的人蛮相似，就是觉得说台南的圆环很多，然后很多小巷子。虽然大家对于永和可能也是觉得路很小条啊，很乱，然后也是很多巷子，但我觉得台南的好像又相对更狭窄了一些嘛。然后除了就是在这种比较明显的差异之外，我觉得。来台南之后的感受，还有在食物上的差异也蛮不一样的。以前在台北的时候，吃早餐可能都是会去一般早餐店点蛋饼啊、萝卜糕或是什么三明治、馒头之类的。但是到台南之后，其实发现台南的早餐跟其他地方很不一样，就是好像还会有像牛肉汤啊，或是鱼汤之类的选项，就我觉得还蛮特别的。然后相对台北来说，好像物价又更低一些。还有就是我来台南念书已经快已经三年多了嘛，在租屋的时候，就是后来从宿舍搬出来住。然后我觉得在外面租屋，就是房价是真的跟台北的差距很多，感觉在台南生活好像是一个蛮舒适，然后相对台北的高物价来说，是一个蛮不错的选择。
0: 哦，那听起来刚刚讲的就是，比如说有圆环啊，或是食物，还有房价、物价之类的差异嘛？对，那我自己是彰化人哦，就是以交通这方面来说，我觉得，呃，我来台南读书之后，觉得跟彰化差最多的，应该就是路比较大条，或是圆环很多这样子。那其实这跟两个城市的发展历程有蛮大的关系哦。那有机会的话之后，我们可以再专门替这个主题做几集来讨论。那因为我的呃我在彰化住的地方是在郊区，所以大部分时候还是会用机车去通勤。那到了台南啊，就因为呃活动范围大部分都是在市区，所以就有了更多步行的机会。那就我在台南的经验来看，其实很多地方都是有人行空间的，只不过呢都被临停的汽机车啊，或是居民堆放的杂物，还是说被店家占据了，就像是。嗯，我昨天在学校附近啊，就是胜利路那边去买晚餐的时候，在骑楼真的是没走几步路就要闪过一些就是堆在骑楼的杂物哎、欸，很多地方的人行空间都被压缩到只能让一个人通过、哦，甚至有的店家还直接把整个骑楼当成自己的营业空间，人都要被赶到路上了，旁边就是机车这样咻咻咻骑过去，真的是蛮可怕的。那子婷可以帮我们举一些例子吗？比如说像是台南、台北在交通上面还有哪些地方有大比较大的差异吗？你觉得是为什么呢？嗯
1: 、呃，像你刚刚讲那些在台南的经验啊，其实就因为我也在这，就是台南念书，所以其实我觉得，呃，相较你刚刚说的，像胜利路那边就是七楼很多杂物或是很难行走之外，其实我觉得。台南就是至少在城大附近，像什么东风路啊、小东路之类的，其实那个人行空间还算，我觉得相对是蛮不错的。但是如果到台南的市中心啊，就是很多观光客比较会去的地方，或是周末挤爆的市中心，那边真的是非常难行走，就是除非是有一个。很明确是行人徒步区的地方，不然的话，好像真的骑楼跟呃人行道会相对被压迫很多。然后我觉得跟台北比起来，就是呃台北的话，其实感觉也是有分，就是至少像我生活的地方，就是永和来说，其实很多人行道好像也都，嗯，应该说你不会觉得有一个像人行道的感觉，就是其实。感觉都是蛮破碎，然后不够连贯之类的。就是你可能走一走会发现，哎、欸，好像前面突然没有路了，你突然就要跟呃汽机车走在一起这样。对，但是如果说是到台北比较市中心的地方，像是可能你去信义区啊，或者是东区、西门町之类的，你去逛街，其实他们的人行空间会还蛮呃蛮。蠻宽广的，然后走起来其实是蛮舒适的。嗯，我觉得就我自己觉得，我觉得台北其实就是台北市的市中心啦。呃，我觉得他们可能行人道会比较宽广，有一些原因可能也是因为像一些呃比较新建的大楼啊，或者是比较高级的一些豪宅区，他们可能都会在呃被就是在。呃，建筑之前呢，都会被要求一定要留设一些指定的一些法定空间，就是他们会留设一定程度的一些行人通道，然后可能可以让整体的城市呢，让行人走起来更舒
0: 服。哦，那听子庭的经验这样子，感觉上台北跟台南还是有一些比较相似的，在行人行人空间上面的问题嘛。那。呃，大家通常应该会觉得说，哦，台北跟其他县市比起来，应该有比较多的经费啊，或是可能在呃交通的执法方面上面会更严格一些。但是他们的呃行人啊，在街道上走起来的舒适度，还是呃还是算差强人意的、哦。那其实我们会常说啊，在推动人本交通的时候，总共会有四个要素，那分别就是四个一。第一个呢是 encouragement 奖励。然后还有 education 教育 ，enforcement 执行跟 engineering 工程。如果要营造安全又舒适的交通环境的话哦，这四个要素是必须要同时推动的，缺一不可。那我在和身边的家人朋友们在讨论到交通环境上的问题时，常会听到说，哦、呃、啊，就是政府在开罚的时候不够有魄力啦，罚不够多啦之类的说法。但是其实依照这四个一来看的话，单只有提升执法强度哦，可能会沦为所谓的治标不治本。那呃，前阵子被广泛讨论的一个新闻呢、哦，就有提到这个问题。呃，这个新闻可能蛮多有在关注交通议题的人都已经看过了，就是 C N n 报道的台湾在交通上的行人地狱呢，已经为旅游业带来了这个问题。那这篇报道的原文标题是 “Taiwan's living hell, traffic is a tourism problem,” say critics。Crit 那它大致上呢提到了台湾最近因为疫情趋缓而开放国界、哦，但是有数个国家呢就纷纷对本国民众提出了警示說，说呃说在台湾外出的时候啊，必须要多加警惕当地的路况。那这篇报道呢也引用了一篇在 Facebook 上面被大量转载的文章。这篇文章里面呢提到了台湾市区缺乏了人行道，或者是骑楼被占据啊，汽机车入侵人行空间啊，或是呃驾驶人不礼让行人等等的很多问题。那这篇报道呢就提出了会造成这样的问题呢，可能是源于台湾的以车为本的道路规划，还有呃比如说交通工程手册啊，还有人本手册之类的强制力不足，还有说建制人本空间的机关权责划分不清楚。那为了解决这些问题呢，除了严格执法之外，更应该要把重点放在道路工程的设计，还有驾驶人的教育上面哦、喔。那呃，这篇报道里面提到的这些状况，只听你在生活中有常常遇到吗？或是呃，这些问题对你来说有没有造成什么样的影响呢？你觉得它背后的成因可能有哪些？
1: 嗯，我觉得就是之前看到我也有看到那篇报道，然后看到那个报道的时候，我就觉得哦，真的是这样。就是其实台湾。呃，好像在呃，就是行人因为一些车祸或是在路上发生事故率的几率是真的蛮，就是相对其他国家来说真的是蛮高的。我自己觉得，我其实最常遇到的就是像前面有说的骑楼可能被呃占用啊，会走路比较不方便之外，就我觉得那个至少呃。你还是可以走在那个骑楼上面，虽然骑楼可能不是顺平的，然后会高高低低的，但至少好像觉得离车比较远一点。我自己觉得，其实最可怕的其实是过马路的时候。就我最近很常过马路的时候，会遇到那种很凶的车子，就是不管是机车或是汽车也好，他们好像就是会直接很这样秀这样的从我前面开过去。就其实我觉得。呃，理论上来说，就是应该是要以呃行人优先，就是应该是礼让行人这样，然后汽机车应该要等行人先通过。但好像不知道为什么就变成了是车先过这种感觉，就是很长要等到秒数好像已经剩可能不到十秒，然后你才要很迅速的赶快跑过去。但我们其实也没有。就是我们也是走在斑马线上，我们也不是随意穿越马路的行人，但是却要就是遇到这些很凶的车子。然后我觉得还有一点是，呃，像之前我前阵子就是去呃台南的那个南方购物中心的时候，就是我那个时候骑，我那时候是骑机车过去，然后我觉得很有趣的现象嘛，就是会那时候有一群行人，就是他们。呃，正要过马路这样子，然后我就是停在呃斑马线后面，就是我就是让他们先过，然后他们就是看了看我，然后我看了看他们，然后他们好像一直在犹豫要不要过去，就觉得好像他们过去的瞬间，我可能会骑过去之类的。但反正最后就是我们干瞪眼了蛮久，然后他们才就是赶快走过去那个斑马，就是过马路这样子。我就觉得其实这个现象还蛮荒谬的，就是其实应该本来就是他们应该可以先很安全的走过去，就是走在路上，我们其实不应该要感到害怕或是危险，但是就不知道从什么时候开始，好像就变成是这样子。我觉得很呃有可能的造成这样的现象原因、就是，就可能从小我们的爸妈或是老师就会告诉我们说，遇到车要。让，或是遇到车要闪躲之类的，不然可能会很危险。就是呃，有可能有点像是你刚刚前面讲到，就是台湾是一个以车为本的一个道路规划，所以才导致这样子的问题
0: 。哦，讲到刚刚讲到说看到车子要闪啊，要让这个问题，其实我也有一些经验哦，就是可能小时候跟家长一起出门啊，走在路上。就常常会被爸妈说：“哎、欸，你看到那个车要闪，旁边一点要让他们，不然你会被车撞。要走的靠路边一点这样子。”那其实这个就可以反映出这几十年来哦，台湾以车为本的这个观念一直升值在人心里面。那除了这个问题之外呢，呃，台湾的汽机车使用持有率还有使用率都一直是居高不下的、哦，这也导致了整个市区的停车空间不足，让汽机车去入侵了人行空间。比如说，很多人行道啊，或是骑楼都会成为机车的停车场。那在大众运输建制还不够完善的情形下，也没有办法让骑机车的、呃、使用率降下来。另外还有一个问题是，台湾的很多人行道路网也都蛮破碎的。那其中一个原因呢，就是因为人行道的建制成本还蛮高昂的、哦。那在没有呃很多地方政府没有固定预算去补助建制的情况下，呃很多的。政府都会选择优先去建制，在，比如说学校或是医院等等的公共场所周围。这也是为什么大家可能走在路上的时候会发现，哎，怎么，呃，我走在学校旁边的时候人行道，但是怎么到了旁边的民宅，人行道突然断掉了这样子。然后还有另外一个原因呢、啊，就是呃，可能比如说像台南有很多蜿蜒狭窄的旧街道嘛，那在街道的空间不足的情况下。政府也没有办法去规划，说就是让行人跟汽机车都能呃并行在一起的道路空间，这样子
1: 。嗯，我觉得除了像就是刚刚讲到那个人行道破碎嘛，就我觉得除了好像建置成本昂贵，然后可能没有固定的预算补助之外，我觉得有很大程度也是感觉在最一开始做道路规划的时候就没有把人行道这件事情一起。呃，纳进去想，就是变成说，现在好像路已经长在那里，然后人行道感觉只是一个附加的东西。但其实我觉得，如果再从最根本来说，在开呃，在当初做道路设计或是道路规划时候，把人行道这个呃必要的需求一起纳入纳进去考量的话，其实就可以呃让整个城市的一个步行空间更加友善。
0: 嗯，那这也反映到刚刚只听说，就是台北可能有一些新的建案啊，或者是比较新开发的地区，会开始在呃一开始规划路网的时候，就把人行空间给考虑进去。那这也是为什么呃，比如说像台南或者是我的家乡彰化这两个城市的旧市区，呃，他们会有这么少的人行空间的原因哦、喔，就是他们可能刚开始城市在建制的时候啊，就没有把整个呃人行的道路系统放在他们的道路规划里面。所以就导致说，两个城市的道路这么小条的情况下，现在要再把人行空间加进去，又会造成民众的反弹，说，哎、欸，你要把人行道划进来，那我车子要怎么开？我车子要走哪里之类的情况哦。那我们说到这里呢，可能有不少听众啊，会开始疑惑说，哎、欸，我们怎么都在讲车子的坏话嘞？以车为本怎么了吗？有什么不好吗？那其实当今呢、哦，会有这么多城市会开始推动人本交通，其中一个大目标呢，就是为了要落实所谓的永续还有节能减碳。那汽机车呢，他们常常是呃城市中的空气污染的主要原因之一哦。如果一个城市的汽机车持有率一直居高不下的话，他们所要花费的能源啊，不管是汽油还是电力，都是非常可观的。那另外，大家应该也可以理解，说为什么在交通的尖峰时刻哦，会有很多人选择骑机车代替开车出门。这就是因为啊，机车在车阵里面比较能灵活移动嘛。那一辆车跟一个人，或是一辆机车啊，一辆脚踏车，在路上站的空间其实差的蛮多的。想象一下，如果所有人都要开一台车或是骑一台机车，那就难怪路上常常,常会塞车了嘛。如果大家出行的方式啊能够回归到以人为本的模式，也就是步行，那么我们也就能腾出更多的城市空间来给人，而不是给车使用了。那台湾其实有一些地方开始尝试说改善他们的道路设计，例如说将人行道啊在路口处往外推，除了可以缩短斑马线的长度以外啊，也可以让汽机车的驾驶更容易发觉行人的存在。那还有某些路段呢，也会在地面上画上标线，营造一个路幅缩窄的视觉效果。迫使驾驶去自动减速。那另外，在路幅比较宽的大马路啊，去中他们的中间增设人行的庇护岛也是一种选择。它可以让行人分段过马路、哦、在庇护岛上暂时停留一下。如果听众朋友们有来过台南的话，应该也会发现台南市区有不少路段的骑楼被画了一条绿线。那是因为考量到台湾有不少把骑楼当做停车或是营业空间等等的问题哦。但是依照现行的法规呢，骑楼是属于道路，他们是禁止摆放妨碍交通的物品或车辆的。所以呢，从2013年开始啊，就由当时的台南市政府推动了一个骑楼畅通计划，去由房屋的墙面啊，也就是他们的门前往外推 1.5 公尺，画了一条绿色的直线。那绿线以内呢，必须要完全净空给民众通行。警方也会严格取缔在 1.5 公尺范围内的占用情形哦，利用这个方法来逐渐净空骑楼的空间，把完整的步行空间还给行人。那在国外呢，尤其是欧洲国家，也有不少城市和台南一样，因为拥有很悠久的发展历史，所以布满了比较狭窄或蜿蜒的巷道。那他们的城市规模呢，也不太大。这些城市呢，就透过缩减车道的宽度啊，还有把社区内的道路改成徒步区等等的手段呢，试图扩大以人为本的通行空间，把原本是汽车专用的空间呢腾出来，画设人行道，甚至建设了大众运输，让民众可以不用开车，也可以更呃更轻松地达到更远的目的地。那听完以上的案例呢，再搭配四个一的概念。我们其实可以理解到啊，如果想要顺利推动人本交通的话，在硬体设施啊、制度，还有民众观念上，都必须要同时做改善哦。那为了让民众可以不用开车呢，就能更方便的出行，或者是到达更远的目的地，就必须要靠大众运输系统的配合。那我们下一集呢，即将邀请到一个呃神秘嘉宾来跟我们一起聊聊台南的人本空间和大众运输规划，大家敬请期待吧。亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感到兴趣的话，欢迎关注我们。之后会有更多更精彩的城市主题。你也可以到 Facebook 都媒工作室留言给我们，你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？我们下回见。